0: On sort à peine de l'opération militaire gardien des remparts et comme les récents conflits euh, entre Israël et le Hamas, cet affrontement ne s'est pas limité à des raids aériens ou même à des tirs de roquettes. Au-delà même des émeutes internes qu'a connu le pays, il s'est aussi et surtout agi d'une guerre cognitive entre Israël et le Hamas. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique et conseiller pour PwC. Bonsoir Guy-Philippe. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tout d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi on parle de guerre cognitive lorsqu'on évoque ce récent conflit.
1: Il est clair que la bataille ne s'est pas essentiellement déroulée sur le terrain militaire, même si évidemment ça a joué un rôle extrêmement important, mais aussi et peut-être d'abord sur celui des perceptions politiques. Alors je dis ça évidemment, je dis rien de nouveau parce que Claude Zidz nous apprenait déjà que la guerre c'est la continuation de la lutte politique par d'autres moyens. Mais c'est particulièrement le cas euh, dans ce conflit euh, Gaza-Hamas euh, versus Israël. Pourquoi Parce que d'un côté, euh, le Hamas ne peut pas détruire militairement Israël, mais par contre, il a bien un objectif politique qui est celui de devenir le champion de la cause palestinienne et de supplanter l'autorité palestinienne du Fatah. Et de l'autre côté, eh bien Israël euh, pourrait euh, réoccuper Gaza, mais ne le veut pas pour des raisons qui sont du fait que le coût euh, politico-militaire serait juste beaucoup trop important, mais a besoin de tenir en respect, de rétablir ses dissuasions vis-à-vis euh, du ramasse. Donc on se retrouve là dans une, dans une guerre où effectivement les perceptions politiques sont fondamentales, euh, c'est une guerre cognitive, c'est une guerre vraiment des volontés, et euh, on peut en parler pour cet affrontement comme on pouvait déjà en parler d'ailleurs pour celui de 2014, euh, bordure protectrice, et là je ne fais que reprendre euh, le terme d'un chercheur de l'INSS, euh, Gabi Siboni, qui parlait déjà pour le conflit de 2014, eh bien, de la première guerre cognitive. Ben là on est à nouveau, dans ce cas-là.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, justement, une guerre cognitive de manière générale
1: Alors, le terme, il faut le dire aujourd'hui, est extrêmement à la mode parce qu'il euh, y a plein d'états-majors euh, occidentaux qui se saisissent de cette situation, euh, de ce qu'on appelait d'ailleurs par le passé euh, des éléments de Psychological Operation. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment au cœur du débat militaire euh, en Occident. Alors, comme je viens de dire, ce n'est pas nouveau. Hein, parce que guerre cognitive, le terrorisme d'une certaine façon, c'est un élément d'un affrontement cognitif. Euh, les terroristes ne nous vont pas détruire les pays, mais ils peuvent faire peur. La guerre froide, c'était aussi beaucoup cela. Et même si je remonte à plus de 2300 ans à un des maîtres de la stratégie militaire, euh, l'Indien Cotillia, euh, il, il expliquait déjà dans le Arthashastra, euh, l'art de la science politique, qu'il y avait trois formes de guerre. Euh, la guerre ouverte, euh, la guerre euh, cachée, euh, c'est-à-dire la guérilla, ce que nous on appellerait la guérilla, et puisque lui il appelait le Tushnim yodia, à savoir la guerre silencieuse, et qui est qu'on pourrait appeler la, la guerre de sédition, et c'est cette façon de détruire, ramollir ou de changer les perceptions de l'adversaire. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut essayer de séduire, alors c'est ce que faisaient les soviétiques dans la guerre froide, en parlant d'un paradis soviétique et essayer comme ça de conquérir les cœurs oui. d'une partie de l'opinion de gauche. On peut effrayer. C'est ce qu'essaye de faire la Chine contre Taïwan pour lui dire bah, « il va falloir que tu te rapproches de nous et qu'on puisse te, te, te reprendre ». On peut essayer de contraindre, bon, et on peut faire du chantage. Et puis surtout, enfin, c'est une des façons très importantes que l'on voit aujourd'hui, on peut arriver à créer de la dissension chez l'adversaire. Et ça, c'est ce qu'essaye de faire par exemple les Russes face à entre guillemets, leurs ennemis qui sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport bipartisan de la commission de renseignement du Sénat Américains, en 2019, toute cette campagne qui a lieu sur les réseaux sociaux eh bien, avait pour but de monter les groupes et les communautés les unes contre les autres pour arriver dans un climat de sédition qui pourrait peut-être après être exploité par des leaders politiques. Et on pense immédiatement à, à plusieurs leaders politiques et on pense aussi à ce qui s'est passé le 6 janvier
0: 2021. Ben bah oui, bien sûr, là, avec l'attaque
1: du voilà la tactique la... pénale. Donc on voit ces éléments de cette guerre de sédition, de cette guerre psychologique, de, ces, de cette attaque sur la perception euh, euh, de la, de la, des, de la, des perceptions politiques, et qui est vraiment au cœur aujourd'hui de la réflexion militaire, un des éléments au cœur de la réflexion militaire occidentale.
0: Alors est-ce qu'au sein même de, de Gaza, est-ce qu'on peut parler de plusieurs fronts de cette guerre cognitive
1: Alors dans ce conflit qui a eu lieu, effectivement, il y a eu trois fronts. Il y a un premier fond, on va dire, classique entre euh, l'armée israélienne euh, et le Hamas. Et là-dessus, on a vu euh, une doctrine euh, israélienne qui reprend d'ailleurs plus ou moins ce qu'elle avait déjà fait en 2014, qui est celle de de donner de grands coups, de grands chocs militaires, de façon à ce que les leaders politico-militaires du Hamas se disent ben, « je ne vais pas aller plus loin », c'est la destruction contre les actifs de sur de, de missiles, c'est la destruction contre le fameux métro euh, de Gaza, là, enfin, les fameux souterrains par lesquels pourraient surgir euh, des commandos, mais c'est aussi, ça, c'est important à souligner, euh, l'attaque contre des cibles économiques symboliques comme ces grandes tours d'habitation, ces grandes tours de prestige luxueuses à Gaza, qui sont des moyens de faire pression ou sur les leaders ou alors sur euh, des, gens qui, des gens qui ont de l'argent, euh, des dignitaires influents, autour de ces leaders, de façon à les forcer à arrêter l'affrontement. Ça, c'est du côté de la tactique israélienne. Et du côté du Hamas, ben, on a vu aussi euh, une tactique qui ressemblait un petit peu à celle qu'on avait déjà vue en 2014, mais qui, quelque part, avait pour objectif, je l'ai dit, Essentiellement, quelque part, d'affaiblir politiquement le Fatah, et donc, d'une certaine manière, dès les, les premiers envois de missiles, et le fait qu'on arrive à se raccorder aux troubles qui étaient à Charjara, mm-hmm. et eh bien, le Ramas avait un petit peu gagné euh, ce début de bataille. Puis après, il y avait l'objectif de tenir, avec peut-être, peut-être l'espoir de finir un petit peu comme Nasser après la crise de 1956, à savoir, j'étais battu militairement, mais je suis toujours là, donc qui a gagné? Ça, c'est du côté de ce front interne. Et puis, du front, enfin, de ce front de cette opposition entre Gaza et euh, entre Hamas et Israël. Et puis, il y a deux autres fronts. Hein. Il y a le front extérieur classique, c'est-à-dire les médias internationaux, l'opinion internationale, qui est important pour Israël parce que s'il si y a trop de pression, et eh bien Israël va être obligé de limiter et voire d'arrêter ses opérations, ce qu'on avait vu déjà en 96. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé
0: maintenant aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même eu assez de pression et des États-Unis et de la communauté internationale, notamment du Quartet, et que les gens parlent de. On aurait dû avoir 48-72 heures de plus, non C'est possible.
1: Oui. Donc, euh, effectivement, il y a une pression. Mais on a vu aussi qu'on a eu euh, un camp américain, le euh, Biden qui a lâché un peu de mou, qui a fait attendre, qui a protégé un petit peu Israël euh, au, au Conseil euh, euh, Permanent des Nations Unies, mm-hmm. bon, de façon à ce qu'on puisse effectivement continuer à porter ses coups contre l'appareil militaire et un peu au-delà euh, du Hamas. Bon. Mais, Évidemment, l'administration Biden elle-même est influencée par ce que vont dire euh, les différents groupes politiques à l'intérieur euh, du plan démocrate et au-delà, et puis la perception de l'opinion internationale, évidemment. Et c'est là où il y a un jeu. Bon. Et dans ce jeu, on a vu apparaître à nouveau ces réseaux sociaux... Ont été extrêmement actifs, où on a vu certaines célébrités, alors des supermodèles comme Bella Hadid, ouais. même des comptes Instagram de mode comme Daïd Prada, qui ont pris fait et cause pour le camp palestinien, d'ailleurs en ne distinguant pas que dans ce camp palestinien, il y a le Hamas d'un côté et puis il y a le Fatah qui est son ennemi, et donc de facto en donnant un point symbolique au Hamas, puisque je le rappelle, l'objectif du Hamas était de dire que le camp palestinien, c'est moi, c'est plus le Fatah. Mmh. Bon. Et à côté de ça, on a vu également, donc il y a eu une forme, il euh, faut le dire, d'efficacité, voulue ou pas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Hamas, lui, à la différence d'ailleurs de l'armée israélienne, n'a pas communiqué directement sur les réseaux sociaux, en tout cas n'a pas communiqué directement à l'adresse de son opinion internationale. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais il y a une forme là d'habileté, parce que de facto, on a laissé, plutôt que prendre la parole, on a laissé des groupes qui sont souvent dans le camp progressiste à gauche s'exprimer. Et donc finir par faire cet amalgame, qui était l'objectif de Ramas, je le rappelle, de dire le camp palestinien, c'est ce qui se passe à Gaza, c'est le Ramas. Bon. Et puis là-dessus, il y a aussi d'autres éléments qu'on a vus, et on voit tous ces éléments de biais cognitifs, de biais d'ancrage, comme par exemple euh, ce qui se passe pour les enfants et les mineurs euh, à Gaza, euh, où là, il y a un effet, un écho de la première intifada de 1987, qui était quand même une intifada qui était beaucoup menée par les mineurs. Et on le sait, le Hamas essaye de, prendre, de garder cette image-là, en tout cas depuis 2014, on fait faire d'ailleurs ce que dit Lédi Siboni, une doctrine de la victime, de la victimisation du côté du Hamas, pour se poser en victime, refaire naître cette image de glorieuse, entre guillemets, de la première intifada, et donc dire « nous, nous sommes les gentils et eux sont les méchants oui. ». Et il faut le dire, ça a un petit peu marché aussi, parce qu'on a pu voir euh, euh, sur CNN ou alors Johnny Lever sur HBO qui a complètement repris cet élément-là, alors que si l'on regarde vraiment, voilà, je fais un petit peu de, de, de hasbara, mais si on regarde un petit peu effectivement les, les, le rapport civil euh, versus combattant en termes de pertes, on est euh, sur des ratios qui sont au moins les ratios autant de, euh, et, et, et peut-être même devenir encore plus efficace de euh, euh, un euh, combattant mmh. euh, pardon trois combattants tués pour euh, un civil bon. évidemment il faut minimiser au maximum les civils les pertes civiles c'est obligatoire bien mais il euh, y a une efficacité dans la précision des frappes israéliennes et pourtant eh bien et pourtant on a vu euh, eh bien ce, ce terrain-là bien engagé par euh, des, des gens du, du camp progressiste on regarde comme ça et qui quelque part ont repris euh, les, les éléments de langage du Hamas pour dire
0: les gentils et les méchants. Bon. Alors, c- ça pourrait être quoi comme euh, solution pour améliorer justement euh, la position d'Israël dans ce genre de guerre euh, cognitive, en particulier contre le Hamas
1: Alors, il euh, y a plusieurs éléments et, et, et je voudrais m'attarder sur un troisième front qui est le front interne, le front intérieur. Parce qu'on a vu aussi que ces réseaux sociaux ont permis à l'intérieur même d'Israël et en particulier dans, dans les villes mixtes à développer cet élément de dissension que j'avais évoqué, qui est aussi un objectif. Bon, On a vu l'utilisation de comptes Telegram, de comptes Facebook, pour faire monter les communautés les unes contre les autres. Et je le dis parce que c'est une stratégie qui a déjà été testée par l'Iran dans les années 2018, 2017-2018, et qui a mené d'ailleurs Facebook et Twitter à stopper environ 700 comptes Facebook et 2000 comptes Instagram, qui étaient opérés par l'Iran, et qui essayaient comme ça d'attiser le conflit israélo-palestinien. Et là l'objectif, eh ben, on retombe sur ce que je disais, ce qu'a évoqué déjà Koutilia il y a plus de 2300 ans, Tushnim Nudia, à savoir essayer d'arriver à créer cette dissension interne, et il faut le dire, et ça c'est un point d'attention important aujourd'hui pour euh, les dirigeants israéliens, ça a un petit peu fonctionné. Hein On a vu mm-hmm. euh, c'est, c'est ce conflit interne, Batiam, à, à Acre, euh, et ça c'est un point important. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire autour de ça? Si je reprends sur ce point-là, sur, sur le point des réseaux sociaux, et c'est un point d'ailleurs avec lequel il y a des réflexions en Occident, hein, parce que comme j'ai dit, par exemple la Russie essaye aussi d'exploiter les réseaux sociaux pour créer de la dissension dans, dans le camp occidental, il y a clairement des questions autour du type de réglementation qu'on peut mettre en place et d'aller un peu plus loin en fait, pour bloquer des messages qui sont des messages d'incitation à la haine, quel que soit le camp, parce que de toute façon, l'incitation à la haine, quel que soit le camp, eh bien, ça crée la dissension interne et donc l'affaiblissement, la résilience nationale. Bon. Donc là, il y a des points à faire avancer en termes de législation et l'imposer aux fameux GAFAM. Mais d'un autre côté, il y a aussi une réflexion à avoir sur la possibilité de développer aujourd'hui, et là, je pourrais s'adresser aux dirigeants et aux start uppers de la Startup Nation, à faire vivre des réseaux sociaux qui permettent non pas le, le désaccord, mais des formes de convergence. Et c'est pas théorique, c'est ce que, par exemple, Taïwan, avec son ministre euh, euh, du digital Audrey Tang, a développé en utilisant un logiciel qui s'appelle Paul East. Et, et dans l'objectif, effectivement, c'est de faire naître une discussion qui doit être critique, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie démocratique, mais qui arrive après à trouver des points de convergence. Bon, ça, ce sont des réflexions, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on voit bien l'importance, la nécessité aujourd'hui de commencer à faire naître tout ça. Et puis, d'un point de vue militaire, je voudrais reprendre là aussi ce que disait euh, donc ce chercheur de l'INSS, directeur de recherche des David euh si cette guerre cognitive est tellement importante, euh, même dans l'affrontement militaire, et on peut le dire euh, qu'elle l'est, eh bien, il faut euh, des outils pour essayer de comprendre, de la même façon qu'on fait l'évaluation des dommages, eh bien, quel est l'impact euh, cognitif de chaque action militaire. Euh, et il faut évidemment réfléchir en amont euh, de chaque action militaire sur les impacts cognitifs que cela va avoir, Ça doit être intégré dans la réflexion sur la manœuvre que l'on veut mettre en place. ça, c'est un point pour l'armée israélienne, mais il faut le dire, c'est potentiellement un point pour l'ensemble des armées occidentales qui aujourd'hui se rendent compte de cette importance-là et qui se disent « bon ben, il faut commencer à y réfléchir », mais ça ça veut dire des procédures et ça veut dire des outils d'évaluation, et dans les deux cas, ce n'est pas encore là.
0: Alors, est-ce que pour finir, on peut tout euh, résoudre par ces guerres cognitives Alors, non, évidemment
1: (rire) Euh, pourquoi Parce que euh, évidemment, quand Clausewitz dit que euh, la guerre c'est la continuation de la lutte politique par d'autres moyens, il a raison. Euh, et il y a les moyens militaires, il y a ces éléments cognitifs, mais il y a aussi les éléments diplomatiques évidemment. Tout ça pour converger vers euh, eh bien une résolution politique, puisqu'in une finée c'est l'objectif final oui, c'est de cet affrontement. Mmh. Bon, donc. Euh, d'une part, il, y a pas, il n'y aura jamais que l'élément cognitif. Il faut faire très attention à tout d'un coup euh, se dire, bon, voilà, on va arriver à la question de cette façon-là. Non, il y aura encore des éléments militaires, il faut des changements sur le terrain. Et puis, de type, euh, des actions de type diplomatique. Et puis euh, mmh. aussi, il faut bien comprendre l'environnement euh, juridique, etc. Donc ça, ça va rester. Bon. Et puis, il faut voir aussi que, et je reparle là des questions, en fait, de front interne et de résilience interne, Euh, Là, euh, on peut mettre en place tous les éléments de réglementation, développement de réseaux sociaux qu'on veut. Euh, Si on n'agit pas aussi sur le système social en tant que tel, la société sera très profondément non résiliente. Et là, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a certains types de discours euh, qui peuvent être développés par certains types entre guillemets, d'entrepreneurs politiques qui cherchent justement à segmenter la société pour créer des petits groupes qui vont, dont ils vont prendre le contrôle en usant des émotions très fortes, comme la colère, comme la peur. Eh bien, ça, c'est entre guillemets ce que l'on voit très souvent dans le monde politique. Mais s'il y en a trop, entre guillemets, eh bien, ça finit par réduire la résilience Sociale, ça finit par réduire le sentiment d'union sociale qui est nécessaire, en particulier lorsqu'on est face à ces crises-là. Et donc on voit bien qu'il y a une question en termes de qu'est-ce qui est permis dans euh, le débat politique, et je le dis même dans un contexte de démocratie libérale où on doit respecter euh, les opinions, les convictions les, les plus différentes, on peut se poser la question de jusqu'où on peut faire monter la température, ne serait-ce que pour faire du débat Bon, je le dis parce qu'on a des exemples comme par exemple des pays de longue tradition, de conflits politiques, de débats politiques très forts comme la Grande-Bretagne, mais où il y a quelques règles, comme par exemple au Parlement, on ne peut pas traiter quelqu'un de menteur. C'est des petites choses mais quelque part, ça permet à la fois de maintenir un débat qui est très, très, très vivace, hein, au Parlement britannique, hein, qui par exemple se réunissait pendant euh, la seconde guerre mondiale, même pour savoir si on allait démettre ou pas le grand chef Churchill. Ça montre la, la vivacité d'un débat critique qui doit toujours demeurer fort. Mais en même temps, on mettait des règles pour qu'on ne tombe pas dans le fait qu'on va labelliser, on va délégitimer tel ou tel adversaire. Et donc, il n'y a plus de dialogue possible. Ça, vous faire très attention. Absolument. Et puis derrière, il est question aujourd'hui de système social, parce que derrière ces oppositions politiques, il y a un tissu social qui peut se tisser trop loin. Et là, il y a une grande littérature de sciences politiques qui explique que plus il y a d'inégalité sociale, plus il y a une décomposition du tissu social qui est tiré dans tous les sens en petits groupes, etc. Donc, il faut bien le dire, et là, quelque part, je ne sais pas répéter ce que dit des chercheurs comme Zineb du, du MIT, on peut en partie essayer de, de contenir le problème via des moyens cognitifs, une réflexion sur les réseaux sociaux, sur les réseaux euh, digitaux, parce que, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de cognitifs aujourd'hui, c'est parce que le numérique aujourd'hui se charge du cognitif. Hein Bien sûr. Dernière stat, aujourd'hui aux États-Unis, 86%. Euh, des adultes récupèrent leurs informations d'actualité via les réseaux sociaux, 86%, et dans 60 des cas, c'est la principale source d'information. Ce n'est plus la TV, c'est pas la radio, mmh. et c'est pas la presse. Bon. C'est, euh, Donc, c'est il y a passe, quelque chose qui se passe autour du numérique. Voilà. Mais en même temps, bon, eh bien, euh, il faudrait aussi réfléchir à la société. Et je finirai là-dessus dans le contexte euh, euh, de ce conflit entre Israël euh, et Gaza. Faut se dire que. Euh, il faut idéalement, il ne faut pas tomber dans le piège du Hamas, qui est celui à la fois de créer, d'essayer de tenter euh, début de commencement de guerre civile en Israël, même si on est encore très loin, mais de, en tout cas de, de tenter une dissension sociale, et puis de prendre pour lui le flambeau de la cause palestinienne, en plus que potentiellement un, un autre acteur concurrent au Hamas qui s'appelle le Fatah, et qu'on pourrait aussi exploiter, voilà, en termes de narratif à créer. Donc, mais. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, il faut les coordonner, il
0: euh, faut les engager, et puis quelque part aussi, d'un point de vue plus politique, il faut faire des choix. Guy Philippe Gualtier, je vous merci vraiment beaucoup euh, pour cette analyse, et à très bientôt sur les ondes de canon français. Merci, elle. À très bientôt, au revoir.
1: À très bientôt.